0: Eine der profitabelsten und schlauesten Positionierung als virtuelle Assistentin ist meines Erachtens das E-Mail-Marketing. Und warum das so ist, dazu darf Sarah mir heute ein paar Löcher in den Bauch fragen. Herzlich willkommen beim Podcast Tschüss 9 to Five. Wir sind Sarah und Sarah und das ist ein Podcast für alle, die keine Lust mehr auf ihren 0815 Bürojob haben. Liebe Sarah, du hast hier jetzt eine Expertin für E-Mail-Marketing sitzen und... Ähm, ja, stell mir doch mal einfach alle deine Fragen, die dir so unter den Nägeln brennen.
1: Ja, ich bin da sehr neugierig, weil ähm, das ist so ein Bereich, den ich gar nicht anbiete und deswegen habe ich viele Fragen. Und ich habe aber gehört, dass das einfach eine mega gute Positionierung als virtuelle Assistenz ist und du kannst mir bestimmt verraten, warum. Aber vielleicht äh, fangen wir mal an. Ähm, wie bist du eigentlich zu so dieser ich sag mal, zu der Dienstleistung gekommen, also warum hast du dich entschieden, das anzubieten?
0: Also ich habe ja eine Zeit lang, ich bin irgendwann mal zu den Messenger-Bots gekommen, mhm. also das hat bei Messenger-Bots angefangen eigentlich und war damals auch noch große Verfechterin von Messenger-Bots, also Facebook-Messenger-Bots und habe da viel mit ManyChat, das ist ein Tool, womit man das machen kann, gearbeitet und mich darauf spezialisiert und dann kam die DSGVO und ich habe immer gesagt, Messenger-Bots sind so viel geiler als E-Mail-Marketing. <lacht> habe aber im Laufe der Zeit doch feststellen dürfen, also einmal kam dann die DSGVO bei den Messenger-Bots, du darfst nicht mehr jeden anschreiben. Und es wurde immer komplizierter, tausend Rechte und Sachen, die du beachten musst, sodass du eigentlich mehr damit beschäftigt bist, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, als letzten Endes diese Messenger-Dinger zu bauen. Und habe da aber meine Liebe zum Kommunizieren gefunden und auch wirklich so Sachen einfach aufzubauen, wie kann man das machen, dass Menschen da auch drauf reagieren und das wirklich so aufzubauen, dass es auch interessant ist für den Leser. Und bin darüber quasi dann beim E-Mail-Marketing gelandet, weil es ja dann, naja, ähnlich ist, aber doch eine andere Herangehensweise und eben mit einem anderen Tool stattfindet. Aber diese Kommunikation, das ist schon das, was mich interessiert und da eben vor allen Dingen auch das Technische da im Hintergrund.
1: Wenn du das jetzt zusammenfassen müsstest in, in drei Sätzen, was ist denn E-Mail-Marketing?
0: Was ist E-Mail-Marketing? Also E-Mail-Marketing, <lacht> huh, kalt erwischt <lacht> Nein, E-Mail-Marketing ist im Grunde genommen ähm, die Kommunikation mit dem Kunden in jeglicher oh. Form. Und E-Mail-Marketing ist einfach, oder E-Mails sind einfach Möglichkeiten, mit Kunden jederzeit zu kommunizieren. Du hast halt die E-Mail-Adressen von denen und kannst eben eine E-Mail an ganz viele Teilnehmer senden. Das ist ja der große Vorteil, den wir da haben. Und die ganzen Tools, die da im Hintergrund stehen, die machen das eben möglich und machen das eben leicht. Und das kann sein, das kann ein Onboarding für neue Kunden sein, das können Begleitmails zu einem Kurs sein, das können Werbemails sein, das kann Content sein, Hinweise auf irgendwelche YouTube-Videos, Inhalte, Blogartikel, keine Ahnung was. Also die Bandbreite, was du mit E-Mail-Marketing alles machen kannst, ist einfach super groß und oh. da gibt es richtig viele Möglichkeiten, die sicherlich viele auch noch gar nicht so ausschöpfen, wie sie vielleicht auszuschöpfen wären.
1: Es ist ja auch so, dass ich, so wie ich es verstanden habe, habe ich ja auch einfach bei einer E-Mail, ich meine, jeder von uns kriegt E-Mails und weiß, wie das funktioniert, habe ich aber auch einfach die Möglichkeit, oder ich weiß, dass ähm, diese E-Mail meine Kunden und Leser und wie auch immer, also meine Zielgruppe auch wirklich erreicht, ob sie jetzt immer lesen, mal dahingestellt, was ich jetzt genau. ja bei, bei Social Media nicht weiß. Ich, ähm, ob der Algorithmus sich jetzt heute entscheidet, meinen Beitrag an, meine Follower auszuspielen, ist ja immer so ein bisschen Glücksspiel. Und, ähm, aber bei E-Mail
0: kommt die auf jeden Fall an. Also, ja, ich sag mal zu 99%. Genau. <lacht> selbst, ich meine, das glaubt man gar nicht und das weiß man auch gar nicht, wenn man sich damit nicht mal näher beschäftigt, selbst hinter so einem E-Mail-System, also Gmail, Yahoo, Webgedöns wie auch immer die alle heißen, GMX und Co., selbst da hängt ja ein Algorithmus dahinter, der bestimmt, welche E-Mails an dich ausgeliefert werden und welche nicht. Also das weiß man ja so gar nicht. Insofern... Hm. Aber der Großteil wird ausgeliefert, auf jeden Fall. Und E-Mail-Marketing ist ja eigentlich so der Dinosaurier unter diesen ganzen Marketing-Tools. Und ja, funktioniert nach wie vor.
1: Ja, also es ist ja auch so ein bisschen dieses, ähm, ich kann mich da in dem rechtlichen Rahmen bewegen, wie du gerade gesagt hast, ich kann ja auch da alles erfüllen, was die DSGVO mir vorgibt. Ich kann mit, mit Double-Opt-In und so, das sind alles Begriffe, da kann man sich noch damit auseinandersetzen, wenn man das ja, möchte. Genau. Ähm, und ich habe einfach direkt einen Draht irgendwie also ich bin nicht dazu äh, bin nicht darauf angewiesen dass jemand auf Facebook guckt oder dass jemand sein Instagram öffnet oder ich bin zum Beispiel ja auch manchmal so ein bisschen LinkedIn faul weil es ja. <lacht> oft die Nerven gibt also wenn ich jemand über LinkedIn erreichen möchte ist es manchmal so ein bisschen semi gut aber eine E-Mail, die kommt an und ich, meine E-Mails gucke ich an und klar kann ich löschen. Und wenn du sie wegklickst und löscht, aber, ich, aber du ab.
0: gehst einmal ran ne? oder meldest dich ab oder irgendeine Interaktion, welche auch immer, gibt es mit demjenigen, der dir diese E-Mail geschrieben hat. Also egal in welcher Form ne? und das passiert dir, das hast du eben bei Social Media, da scrollst du schneller drüber und hast nicht mal wahrgenommen, was da war. Absolut. <lacht> ne? So. Also und, und wenn die E-Mail gelöscht wird oder wenn sich klar entschieden wird, ähm, okay, ich interessiere mich jetzt nicht mehr dafür, ich möchte das jetzt nicht mehr haben, ähm, kriege eh zu viele Mails oder so, dann kann man, muss man da bewusst rangehen. Entweder muss man da jemandem schreiben, dass er einen abmeldet oder man muss selber auf den Button klicken. Ne?
1: Was ist denn jetzt für, also wenn du aus der virtuellen Assistenzsicht ähm, aus seiner Selbstständigkeit draufschaust? was ist denn für ein den das ist ja deine Top-3 an Vorteile, sag ich mal so grob, und deine Top-Vorteile, warum das eine Dienstleistung ist, die richtig cool ist anzubieten. Also was hat es so für dich mhm. persönlich gebracht oder bringt?
0: Also zum einen ist es halt eine Dienstleistung, was ich, was jeder braucht, wo auch jeder weiß, dass das braucht. Du musst also keinen mehr, das war bei den Messenger-Bots so ein bisschen, ne? das war so, da musstest du erstmal so ein bisschen, oder musste ich halt erstmal so ein bisschen Klinken putzen und denen erzählen, wie geil das ist mit diesen Messenger-Bots. Ja. Und beim E-Mail-Marketing brauchst du das nicht, weil es weiß jeder, dass das braucht. <lacht> und ähm, das sehe ich in der Form aber ganz klar als Vorteil, weil du musst da nicht Klinken putzen für das, was du anbietest, sondern nur Klinken putzen für dich. Ja. Also warum du jetzt die Beste bist oder der Beste, der das machen sollte. Das empfinde ich als sehr großen Vorteil. Dann ist natürlich dadurch, dass E-Mail-Marketing einfach so ein Dinosaurier ist und auch aus der Marketingwelt soweit, also in den nächsten zehn Jahren sage ich mal, die Marketingwelt oder gerade das Online-Geschäft, das wandelt sich ja ständig, da kommen ständig neue Dinge dazu, aber es wird jetzt erstmal noch bleiben. Also gerade die E-Mails werden einfach noch bleiben. Und sei es einfach als Kursbegleitung und als, ähm, ja, und es gibt auch tolle Tricks, dass das nicht so werbemäßig rüberkommt, wenn du solche E-Mails äh, schickst. Also da gibt es auch noch ganz viele. Und was eben auch richtig gut ist, das ist ein wiederkehrender Job sozusagen. Also du schaffst dir damit, also wenn, wenn du einen Unternehmer hast, der eben sich entweder also keine Lust drauf hat oder sich einfach auch in die Tools nicht einarbeiten mag, das, aber E-Mails werden regelmäßig geschrieben, das ist halt so. Jeder, der ein Unternehmen führt, weiß das und sei es einfach nur irgendwelche Unternehmens-Newsletter oder ne? also egal in welchem Bereich, E-Mails werden immer geschrieben und das ist halt so ein Retainer-Angebot, was du dann eben auch monatlich abbilden kannst und die Kunden, wenn sie mit dir zufrieden sind, müssen immer wieder mit dir zusammenarbeiten. Dadurch fällt die Neukundenakquise natürlich völlig weg.
1: Das ist super, was du. Wie machst du das
0: eigentlich, ähm,
1: da präferiert? Rechnest du nach Stunden ab oder hast du Pakete für E-Mail-Marketing?
0: Ich rechne nach Stunden ab, weil das sich im, also da wo ich das mache, das sind, wir arbeiten da viel mit Launches und während einer Launchphase ist einfach ein hohes Aufkommen an E-Mails. Also das können für ein Webinar oder ein Training können das mal so locker, sagen wir mal, 10, 20 naja, so 25 bis 30 Mails sein, also ne, mit Warmhalte-Mails und Follow-up und Einlade und hier noch und Affiliate da und so, ne? also es ist ja so ein ganzes Konstrukt, was da drum ge gebaut wird und ähm, ja, ich, ich mag das gerne mit Stunden abzurechnen, weil ich glaube, du hattest das letzte Mal auch schon ja. so schön gesagt, entweder man bescheißt sich selber oder ich habe das Gefühl, ich bescheiß den Kunden genau. und so ist es irgendwie ganz transparent und klar und ja.
1: Ähm, du hast gerade auch was äh, Wichtiges gesagt. Wenn ich jetzt, ich komme jetzt zu dir und habe jetzt zum Beispiel einen Online-Kurs gemacht oder ähm, mhm. bin jetzt sein ähm, aufgenommen und will den jetzt vermarkten. Ich will jetzt einen Lounge machen oder ich will, äh, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also ich bin jetzt so total hä? Also ich kann jetzt, ich habe jetzt Stricken für Einhörner aufgenommen. <lacht> Dein Online-Kurs, Körper finde ich gut. Ja. Und, äh, wie, und ich komme jetzt zu dir und sage, ich möchte gerne E-Mails schreiben, an, also ich möchte den verkaufen und mhm. ich möchte auch an meine Kursteilnehmer regelmäßig E-Mails verschicken, weil die da durchgeführt werden durch die verschiedenen Körperteile des Einholds. Ähm, Kannst du mich denn da unterstützen? Also berätst du
0: tatsächlich auch, was, was, du, was ich jetzt machen muss und, und führst es dann auch aus? Genau. Also es kommt so ein bisschen drauf an, also wenn man das jetzt als Dienstleistung anbietest, wo stehst du und wie viel Erfahrung bringst du damit? Ich bringe jetzt relativ viel Erfahrung mit. Ich kann meine Kunden auch darin beraten, was sie eben, also welche E-Mails sie brauchen, wie viele sie ungefähr brauchen. Und das ist ja auch oft so ein Randtasten.
1: Mhm. Ähm,
0: Je nach Zielgruppe auch unterschiedlich, manche sind auch genervt von den E-Mails und so, da muss man immer so ein bisschen die Balance auch halten und ähm, da können wir aber ganz klar immer reingehen und gucken, was ist das für ein was ist das für ein Training, was du da vielleicht, also was ist das für ein Launch-Trigger, ne, für ein Launch-Event, was du da reinbringen möchtest und was müssen wir drumherum stricken, also Brauchst ja -E -Mails, du brauchst ja Einlade-E-Mails, -Halt du brauchst Warmhalte-Mails, wenn das wenn noch ein langer Zeitraum ist, bis das Training anfängt. Ne? Also wenn du zwei Monate vorher mit der Bewerbung anfängst, musst die Leute ja irgendwie auch am Ball halten und sagen, hey, hey, wir sind noch da und äh, bald geht's los, ne? so ein bisschen ja. Momentum schaffen. Und ähm, dann brauchst du ja auch noch eine Follow-up-Sequenz irgendwie, dass du sagst, hey, toll, dass du da warst und jetzt kauf. Und also, ja, mal, hier, ist bla, bla. hier ist die Aufzeichnung. Hier ist die Aufzeichnung und mhm. ähm, hast du schon dir überlegt, jetzt weiter zu stricken? Ich habe jetzt noch einen Kurs für Zwerge noch mit dabei und <lacht> guck mir den noch mal an.
1: <lacht> ich der für zu Elfen. Ähm, ah ja, stimmt. Und die
0: Feen haben wir vergessen.
1: <lacht> ich, ich, also ich habe hier gerade Einbruchsversuche von einer Katze. Das kann sein, dass ich ein bisschen Schlägetod nehmen kann. Ähm, die, und dann baust, schreibst du mir die Mails, also wenn ich das möchte, schreibst du mir die Mails, dann baust du mir die Automation, wann, der, wann die Kundinnen und Kundinnen ihre E-Mails bekommen und so weiter. Ja. Das kannst du dann alles. Okay, ja. und in was für Tools arbeitest du? Ich, ich habe so ein paar, die mir im Hinterkopf schweben, aber äh, mit was für Tools arbeitest du? Und was ist, wenn ich jetzt mit einem Tool um die Ecke komme, mit dem du noch nie gearbeitet hast?
0: Gut, das sind zwei Fragen auf einmal. Ich arbeite am liebsten mit Active Campaign, weil das ist meine Homebase. Damit okay. kenne ich mich einfach am besten aus. Dann arbeite ich auch mit GetResponse. Das ist so das zweite vielleicht. Klicktipp würde ich auch noch ganz gut hinkriegen. Und von BuilderAll Mailing Boss heißt das. Das sind die Tools, die mir vertraut sind, mit denen ich gut arbeiten kann. Aber wenn du jetzt an eine Quentin, habe ich auch schon mal mitgearbeitet, aber ganz ehrlich, ich glaube, Stand heute würde ich sagen, E-Mail-Marketing ja, aber nur mit Active Campaign. Okay. Und das hat nichts damit zu tun, dass die anderen Tools alle kacke sind oder so, sondern einfach damit, dass es ähm, sobald, also ich habe das eine Zeit lang halt gemacht, so ja, ich mache E-Mail-Marketing, egal mit welchem Tool, aber jedes Tool funktioniert und denkt halt einfach anders. Und es ist einfach, Weißt du, mit Active Campaign arbeite ich wirklich jeden Tag, da sitze ich jeden Tag drin und dran und da kenne ich mich am besten mit aus. Das ist für mich das Leichteste. Warum soll ich dann irgendwas wählen, wo ich mich, wo ich super viel Hirn schmalzt, nochmal tausend YouTube-Tutorials irgendwie reinbringen und mir nochmal angucken muss, damit ich das auch richtig einrichte, wenn ich ja eigentlich was habe, womit ich gut fahren kann.
1: Und ähm, hast du dir das alles selber
0: beigebracht? Ja, tatsächlich, ja. Einfach learning by doing. Learning by doing. Ähm, ich hätte mir einen Kurs gewünscht, <lacht> als ich angefangen habe, den ich hätte durcharbeiten können, um, um das alles zu lernen. Aber ja, ich habe das alles learning by doing gemacht. Und
1: jetzt ja, stelle ich mir auch also gar nicht so einfach vor. Also gewisses, ähm, die, die, sagen wir so, die Schreiben, die, die Strategie und so weiter, das kann man, aber gerade die Bedienung der Programme, ich bin ja jetzt ja immer so eine große Ehrfurcht vor diesen Automationen, mhm. Die ja auch teilweise echt sehr kompliziert und sehr lang werden können. Ähm, das ist, was weißt du das, das, das ist sehr, kann man vielleicht auch so, so Sachen auch
0: lernen bei den Tools selbst. Die haben ja oft auch ganz tolle Hilfsangebote. Ja, man kann das bei den Tools, aber wenn man so ganz spezielle Fälle hat, dann äh, hilft einem das meistens auch nicht. Es verwirrt okay. dann mehr, als dass es hilft. Aber schlussendlich. Ähm bin ich ein Freund davon, das so simpel wie möglich zu stricken, weil man dann auch am flexibelsten ist. Wenn du, also ich sag mal so, wenn du einen ganz feststehenden Prozess hast, einen Evergreen-Funnel oder sowas. Also Evergreen-Funnel ist ja ein Funnel, wo du ein, ein Webinar hast, was sozusagen jederzeit abrufbar wäre. Ja. Und wenn du sowas hast, und das auch läuft und du es nicht verändern willst die nächsten Wochen, dann macht so eine super Automation total Sinn, weil dann kannst du es einmal einrichten und dann läuft das im Hintergrund immer weiter. Aber ähm, also mit den Kunden, mit denen ich arbeite, ist es oft so, dass es einfach ach nee, jetzt machen wir nochmal hier und dann machen wir nochmal da und jetzt mache ich nochmal ein Live zwischendrin, kannst du da nochmal die E-Mail reinschieben. Das ja. ist so ein ganz dynamisches Ding eigentlich und ich jedes Mal, wenn ich die E-Mails lange im Voraus durchplane, so mal, ich sag mal, ich rede jetzt mal von eine, anderthalb Wochen, kommt irgendwas dazwischen, dass ich sie nicht so abspulen lassen kann, wie ich sie geplant habe und dass ich sie alle wieder rausnehmen muss. Deswegen also arbeite ich so nicht mehr. Interessanter Aspekt, <lacht> ja. Das ist... Ja. Und das ist auch, ne, da, dafür bin ich ja da, dass, dass ich da immer flexibel drauf reagieren kann. Ähm, dafür zahl, zahlen die Kunden dann ja auch das Geld, dass ich genau das mache. Ja, ne, wenn, wenn du, klar, du kannst auch so eine Automation dir einmal fix bauen und dann ist gut. Aber ich, also gerade, also ich finde das halt auch ganz schön, dass, wenn man eben auch im E-Mail-Marketing auf spontan auf Dinge reagieren kann. Was weiß ich? dann kommt wieder die nächste Krise und wenn man das thematisch dann auch nochmal aufnehmen kann und sagen kann, hey, auch wenn jetzt alle in der Krise sind, wir treffen uns trotzdem. Also wenn man so, so Sachen einfach ähm, mit reinnehmen kann und wenn du so ein starres Konstrukt hast, dann kommt am Ostermontag halt kein Hey, Happy Easter E-Mail, sondern dann kommt halt trotzdem diese Standard-Mail, die jedes Jahr raus, also die 365 Tage im Jahr quasi rausgeht. Deswegen arbeite ich ähm, da lieber mit nicht automationen
1: ah, okay. Spannend mhm. auch, also die, die auch da so, ich, ich, also ich habe nur Einblicke bei Kunden, wo ich dachte, okay, das ist sehr kompliziert.
0: Ähm, genau, das, auch, das ja, ist kompliziert, weil sie es kompliziert machen.
1: Ja, interessante Sichtweise auch, also ähm, zu sagen, okay, wir machen das as simple as possible, damit es auch einfach flexibel
0: ist. Genau, ja, ja und, und also was ich auch... Ich sag mal, desto komplizierter so ein, so ein Funnel aufgebaut ist, also so ein Verkaufsprozess, desto höher ist die Fehlerquote. Hm.
1: Was ist denn, ein guter Punkt, was ist denn jetzt aus deiner Erfahrung, die du ja hast seit ein paar Jahren, der, das, das, was du deinem jüngeren, der jüngeren Sarah, der unerfahrenen <lacht> Sarah, hättest sagen wollen, wenn sie im E-Mail-Marketing <lacht> ja. einsteigen wollte?
0: Also als sie, als sie schon eingestiegen ist oder noch einen Schritt davor? Weil der Messengerbot Sarah würde ich sagen, scheiß auf Messengerbot bot mach gleich E-Mail-Marketing. Okay. <lacht> hätte ich mir so ein Jahr Kurve gespart. <lacht> und der ja. früheren Sarah, der würde ich sagen, investiere einfach mal ein bisschen Kohle in einen vernünftigen Kurs und schaff dir das alles von Anfang an drauf. Dann hätte ich mir auch so die ein oder andere Schleife sparen können.
1: Ja, und mit, im Umgang mit dem Kunden ist es so, ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass wir da auch einfach so, so uns ein paar so interne, ähm, wir haben eine Vorlage von ein Trello Boards, ähm, mhm. dass wir immer für Social Media einsetzen, so. also dass wir einfach auch so gewisse Routinen entwickelt haben. Ähm, bist du da auch super an dem ja. Punkt, wo du sagst, okay, das ist immer, immer das Gleiche, deswegen kriegt der Kunde von mir das und das? Ähm, Oder ist es eine individuellere?
0: Nee, das ist tatsächlich ja. ein bisschen individueller. Wir arbeiten auch mit einem Trello-Board, ähm, mhm. aber also sehr simpel, simples Trello-Board von Aufgabe und fertig, also wirklich von, mhm. ne, so, dass das eine Karte, wo dann die ganzen E-Mails drin sind zu einem Training ähm, und dann wird das rübergeschoben, wenn das Training fertig ist, so, also wirklich ganz einfach nur, um so ein bisschen den Überblick zu behalten, also nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich den Überblick zu behalten. Weil der Großteil der Planung und alles spielt sich dann ja in dem E-Mail-Marketing-Tool tatsächlich ab. Und ja, genau.
1: Okay.
0: Also und du schreibst auch ähm, E-Mails selber? Oder? Also ich kann auch E-Mails selber schreiben, mache ich aber nicht so häufig. Tatsächlich. Okay. Könnte ich aber auch. Also, aber das, also tatsächlich ist es, ist es für mich einfacher, wenn ich entweder E-Mails schreibe und jemand anders stellt sie rein oder mhm. ich kriege fertige Texte. Weil beides zusammen finde ich manchmal, dann fällt es mir schwer, den Überblick zu behalten. Weißt du, weil wenn, wenn, du die, wenn du nur die Technik machst, dann bist du in so einer Vogelperspektive und guckst dir an, okay, die E-Mail, die passt dann. Also wir gucken schon auch gemeinsam im Team, das, wann welche E-Mail rausgeht und wann das Sinn macht, ne? mhm. aber letzten Endes bin ich die, die am Drücker sitzt und die ja. halt sagt, jetzt senden oder dann und dann senden, die das eben entsprechend plant und bin dann natürlich auch in der Verantwortung und ähm, was manchmal auch wirklich blöd ist, <lacht> die letzte Instanz, wenn ein Fehler drin steckt, bist du diejenige, die das versendet hat? <lacht>
1: Oh, äh, das ist, das, glaube ich, ist auch schon wieder ein bisschen her, ähm, aber es gab ja mal den Trend, ähm, angebliche Fehler zu machen. Ja, Ehemann.
0: also ähm, <lacht> der Trend ist total berechtigt, weil, ups, da war ein Fehler drin, E-Mails, einfach hervorragend funktionieren. Ich, ähm, ich habe das als Service für meine Kunden eingebaut. <lacht> ja, es gab mal ein ganz tolles Beispiel, dass ich,
1: dass ich richtig klug fand und zwar ich, kann, äh, ich weiß gar nicht, worum es ging, aber es auf jeden Fall ging es um einen, eine Kursanbieterin, ich, ich glaube es war sogar ein VA-Umfeld und die hat eine interne Kursmail, also an die Teilnehmer ähm, mit Inhalten zum Kurs, ich weiß nicht mehr, ähm, an, an den kompletten E-Mail-Verteiler verschickt. Was ich voll klug fand, weil so habe ich quasi als potenzielle Käuferin einen Einblick bekommen, was mich eventuell erwarten könnte. Und das hat mich irgendwie, und dann natürlich auch wieder, ups, ähm, ein Fehler hat sich eingeschlichen, äh, hinterhergeschickt und so, klar, aber ich dachte, das fand ich richtig klug, weil so kannst du auch so ein bisschen du Blick durch Schlüsselloch.
0: Ja, manchmal ist das gar nicht klug gemeint. Wenn die Strategie ja. funktioniert hat, dann wird sie das nochmal machen. Also wie gesagt, ich habe das als Service für meine Kunden, die kriegen ganz echte, authentische Fehler von mir eingebaut.
1: Super.
0: Also ne, ich mache das wirklich mit großer Liebe und ganz viel Herzblut, gut durchdacht, eben auch nicht. Ja, es passiert halt auch mal, ne? dass du dann eben total die falschen Mails an die falschen Listen oder dass sind welche zwei Mails an einem Tag kriegen und du denkst, oh, scheiße.
1: Das ist natürlich aber auch ein Vorteil, wenn ich mir eine VA hole, ich habe vielleicht auch eine Instanz, die also hier ist das Vier-Augen-Prinzip, also das ist so, ich glaube, das ist auch so diese Professionalisierung, also wenn man eine Dienstleistung outsourced, dann professionalisiere ich die ja so ein Stück weit. Ich glaube, die Gefahr als zum Beispiel als Kursanbieter oder wenn ich dann nachts um, um zwei noch hier noch dringend mein E-Mail-Artgeting aufsetzen muss, weil ich das noch nicht gemacht habe, ist ich, diese Fehleranfälligkeit, von dass ich einfach müde bin und, 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 und es nicht mehr Überblick vielleicht viel höher, als wenn ich sage, okay, ich gebe das jetzt in, in, in kluge Hände ab, ähm, die das professionell zu Arbeitszeiten, die real sind, auch ausführt und in gewissen Fristen, die wir vereinbart haben gemeinsam und so, das wird, Ich finde, das, hat einfach eine, das ist auch ein Verkaufsargument, Dienstleistungen zu verkaufen. Es wird professioneller.
0: Auf jeden Fall. Und das Vier-Augen-Prinzip ist total gut. Deswegen sage ich, ich, ich mache also entweder schreibe ich Texte und jemand anders stellt sie ein oder, oder ich nehme fertige Texte und stelle sie ja. ein. Und dann denkt man sich immer, ja, es kann aber nicht so viel Arbeit sein. Doch, es ist so viel Arbeit. Ja. Also für so eine E-Mail alleine das Einstellen... Je nachdem, dauert es schon so 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie lang und wie groß die ist und welche Bilder da reinkommen, ob noch ein GIF mit reinkommt. Ne? Also das, das ist äh, komplexer, als man manchmal denkt. Ja. Und, ähm, ich lasse aber auch noch mal meinen mein, 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 mein internen Duden darüber laufen und formuliere auch Dinge noch mal um. Also einfach so, ne, das, das ist dann natürlich auch noch mal ganz gut, wenn, wenn dann Weiß ich nicht, wenn da ein Satz drin steht, den man einfach nicht versteht als, als Laie, als Kunde, als Leser, dann denke ich mir, dann überlege ich halt und gucke, wie ich den nochmal einfacher ja. schreiben kann. Oder wenn, naja, wenn, wenn du sowas schreibst, ähm, also ich habe eine Kundin, die liebt das, dass ich da nochmal drüber gucke, weil sie kann super so runterschreiben, aber es ist natürlich rechtschreibmäßig total furchtbar kein Punkt, kein Komma. <lacht> oh. aber, aber der Text ist super. So Und, und ich darf dann nochmal so Punkt und Komma einsetzen und manchmal dann auch Wörter doppelt geschrieben oder äh, mir statt mit. Also so, so Flüchtigkeitsfehler, einfach weil sie weil dann so im Schreiben, im Flow ist. Und ähm, naja, dann bin ich eben nochmal das, das, die Vier Augen, die... Das Super. ist das zweite Augenpaar, was da nochmal drüber geht, was total gut ist. Ne? Also ist es was, Ist E-Mail-Marketing etwas, was du, ähm,
1: was du empfehlen kannst, was virtuelle AssistentInnen anbieten sollten als Dienstleistung, als Spezialisierung auch. Ja.
0: Also E-Mail-Marketing finde ich absolut sinnvoll als Spezialisierung. Wie gesagt, die Vorteile hatten wir am Anfang schon. Hm. Es ist, also, aber da sind ja noch mehr Vorteile. Ne? Also einmal hast du, das, dass das ein Retainer ist, der sich immer wieder wiederholt, solange dein Kunde erfolgreich ist und am Markt ist, ähm, hast du da immer wieder Möglichkeiten, da auch was aufzubauen. Und ähm, du hast auch eine gute Flexibilität, weil so eine E-Mail, die kannst du vorplanen. Das heißt, du kannst eben dich eine Woche vorher hinsetzen und die alle durchplanen. Aber ähm, warum ich das nicht unbedingt mache, habe ich gerade ja auch schon erklärt. Ähm, aber es ist, es ist möglich. Ich kann mich abends hinsetzen und für den nächsten Tag eine E-Mail machen. Und das ist meiner Kundin egal, ob ich morgens um acht da sitze oder abends um acht. So, ne? Also insofern es bietet einen relativ großen Spielraum an Flexibilität. Wichtiger Punkt, ja. Also das
1: ist mhm. da einfach auch äh, ein toller Vorplan. ja. Du kannst ja Wochen im Zweifel kannst du ja Wochen vorplanen.
0: Ja, kannst du auf jeden Fall machen. Finde ich nicht sinnvoll, aber gut. <lacht> Aber ja. gerade in Evergreen
1: zum Beispiel, wo einfach klar ist, ja. dass jetzt dann nach Modul 3 die E-Mail bekommen, in dem das und das steht. Ähm, ja so meine genau. Persönliche Meinung ist ja, ähm, ich finde E-Mail-Marketing toll und ich finde toll, wie das eingesetzt wird. Ich finde ganz viele übertreibungsmaßlos, meine persönliche <lacht> Meinung. Ähm, ich weiß, ich würde jetzt auch nicht, nicht zu wenig E-Mails schreiben. Das tun auch, das mache ich zum Beispiel auch. Genau, zu
0: wenig E-Mails sind auch blöd, ne? Aber, nee. also du glaubst gar nicht bei so einem Webinar oder wenn, wenn so ein Training ist, wie viele tatsächlich auf diese Wir sind jetzt live, hallo hier, einfach ja. mal nochmal draufklicken, ne? Also an, an so einem ja. Tag lohnt es sich einfach, drei E-Mails zu schreiben. Wir haben uns auch lange gesträubt und nee, haben dann so erstmal nur so zwei. <lacht> Aber es ist wirklich, als, wenn man es als Service versteht, damit die Leute nicht den Link suchen müssen, sondern einfach nur noch draufklicken, dann so, ne? Ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen also, spannend, wenn man diesen Kundensupport dann macht, weil, ähm,
1: wie viel, also das ist, dass die Informationen trotzdem untergehen. Also deswegen kann man ja. rückwärts eine Mail schreiben, hinterher wo drin. Und hier ist der Zoom-Link zum Webinar, ähm, weil äh, es kommt auf jeden Fall noch mal einer im Chat, der fragt, wo der Zoom-Link ist.
0: Auf jeden Fall hundertprozentig. <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall. Und das kannst du natürlich mit einem guten E-Mail-Marketing-System ja. alles ganz gut abbilden, wobei eben, es geht auch viel durch die, also es geht auch viel flöten, ne? Also es gehen auch viele, also eine gute Zustellungsrate ist so bei 20, 22 Prozent, das ist so der Durchschnitt, ne? Alles, was darüber ist, je nachdem, wie gut die Liste ist auch. ja. Richtig gut. Also so 30 Prozent Zustellrate ist schon richtig gut. Und das kann man aber auch steuern. Ne? Da gibt es natürlich Tipps und Tricks, wie man das ähm, machen kann, dass die Zustellrate besser ist. Und ähm, ja, genau, sowas mache ich da natürlich auch, dass ich mir überlege, ne, welche Strategien können wir einsetzen, dass die Zustellrate besser wird, dass da die Kunden auch die E-Mails lesen, die wir da so schicken. Ne?
1: Um... Das, das ist super spannend. Also hilfst du denn da auch, die E-Mail-Liste die e aufzubauen? Also wenn ich dir jetzt komme und sage, ich habe noch gar keine, würdest du das auch tun?
0: Ja, da können wir auch natürlich, kann man darüber reden, was, das, was da sinnvoll ist, ne? was man sich da aufbaut, um die E-Mail-Liste aufzubauen. Total,
1: toll. Ähm, ja, dank, erstmal danke dafür, dass du diese Einblicke gegeben hast. Ja, sehr ich, gerne. Richtig, ich, richtig spannend, vor allem also, was, was zuzuhören, was man so gar nicht selber macht aber kennt.
0: Ja, ja, E-Mail-Marketing kennt jeder ne? und es weiß ja. auch jeder, dass es, also wenn, ne, wenn man jetzt kommt, natürlich darauf an, in welchem Umfang man arbeitet, aber selbst, ähm, ähm, weiß ich nicht, Handwerksbetriebe könnten auch ein E-Mail-Marketing gebrauchen ne? oder, also von bis, ne? die Bandreise von von Anbietern oder von Möglichkeiten sind, ist groß, ne? Vielleicht noch ein schönes
1: Schlusswort, also das ist, E-Mail-Marketing ist nicht nur für Online-Business was. Nee,
0: nein, nein, überhaupt nicht, also selbst der Friseur von nebenan könnte ein E-Mail-Marketing gebrauchen, Ne, einfach mal mit ein paar Angebote, also mhm. muss jetzt kein ausgeklügeltes äh, Super-Strategie-E-Mail-Marketing sein, ne? aber wenn man jetzt, das ist halt ja auch eine Dienstleistung, wenn du, also bei den Messenger-Bots, da haben mich die Leute mal gefragt, hä, was sind denn Messenger-Bots, hä, ne, so? Und wenn ich, wenn ich sage, ich mache E-Mail-Marketing, da können die Leute was mit anfangen. Da könnte ich sogar hier zum, zum ja, Bäcker ist jetzt vielleicht doof, was fällt mir dann ein, ja, zum Friseur oder zum, zum, zum Automechaniker oder so. Da könnte ich hingehen und sagen, hey, ich mache E-Mail-Marketing. Ähm, hast du nicht mal Lust, da was aufzubauen? Absolut. Ich finde ja auch, ja. ich
1: habe das ganz oft, dass ich bei vielen ähm, Dienstleistungen
0: in meinem Umfeld, ähm,
1: also nicht hier, also im privaten Umfeld, ganz oft denke, das wäre schön, wenn ich da besser informiert wäre als Kundin. Also genau. wann Aktionswochen, wann seid ihr im Urlaub? Ähm, wann seid ihr.
0: Alles Mögliche, ja. Was
1: Neues bei euch? Wann sind eure Öffnungszeiten? Ähm, was ist das neue Menü? Oder was weiß ich? Also das wird. Was heißt, ja, genau. Habt ihr
0: Karfreitag offen oder nicht? Ne?
1: Oder. Also, da kann man auch noch, also wenn man da Bock drauf ja. hat, kann man auch noch loslaufen und quasi in seiner Stadt die verteilen und sagen,
0: hier schon mal über E-Mail-Marketing nachgedacht. Genau, es ist eine tolle Kundenbindungsmaschine dahinter, ja, die man mega. gut automatisieren kann, ne? die man gut machen kann. Mega. Na gut, dann Sehr haben schön.
1: Wir spannenderweise noch eine weitere Dienstleistung vorgestellt. Das sollten wir öfter machen, wenn euch das gefällt. Ähm, erzählt mal, wir haben auch noch ein paar andere Dienstleistungen im in der Schublade oder im Bauchladen. <lacht> wenn euch das, wenn ihr das interessant findet, wenn wir uns jetzt wirklich so konkret über eine Dienstleistung unterhalten, dann kommentiert das mal und lasst uns bitte auch ein Like da, wenn ihr Spaß hattet.
0: Sehr schön. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, wo auch immer du uns hier aufnimmst und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit und das Zuhören. Schreib uns gerne, wie es dir gefallen hat und vor allen Dingen stell uns all deine Fragen in den Kommentaren. Wir freuen uns sehr auf dein Feedback. Also, wir sagen bis bald bei Tschüss 9to5.